0: está começando agora o seu podcast além dos ecrãs Muito bem, esqueça a sala de cinema, desliga o televisor e venha ouvir de casa o Além dos Ecrãs, o seu podcast que tem sempre como tema a cultura pop e seus quatro apresentadores. Muito prazer,
1: meu nome é Guilherme Amaral.
2: Eu sou a Duda Yamaguchi, muito feliz de estar aqui falando com o um especialista do Oscar, né Guilherme Desopa?
1: Bom dia diz, minha querida amiga Duda, mais prazer a todo mundo que tá ouvindo. que quem fala é o Desopinha, seus lindos! E eu já vou logo avisando que eu sou
3: o Léo e não assisti todos os filmes até agora.
2: <risos> Ninguém, eu acho.
0: <risos> A gente vai falar de Oscar 2021, Oscar 2020, um comparativo, uma batalha, uma disputa, e aí, aí assim nossas expectativas, né? O que, que a gente espera, o que, que a gente acredita. As coisas de 2020 nos surpreenderam? Com certeza, poxa, o que, que é isso? Parasita foi o melhor filme, do, né? Levou esse caneco. Mas o seu sucessor espiritual, Minari, né? que não é um filme coreano, mas tem ali no seu cast vários coreanos. Será
1: que ele leva caneca? Não leva, não leva, não leva. Já digo de Olha. Que... Não leva, não leva. Conta em risco. Então, assim, eu já comentei isso em alguns outros momentos. É... E a principal diferença, na minha opinião, é que o Oscar 2020, ele tinha uma questão de grandeza muito grande. Porque é isso, a, a alguma edição do Oscar, a, a galera sempre traz algum indicado que é muito grande para atrair audiência. É, na de 2019, só relembrando aqui os últimos anos. A gente tinha Lady Gaga e Nasce Uma Estrela, que, putz, fez o um maior sucesso com a galera que não curte tanto o cinema de Oscar, assim. No ano passado, a gente teve Joker, que foi um filme que custou baratíssimo, mas que lotou sala de cinema ao redor do mundo, e que, assim, é brilhante, é um filme maravilhoso, e que então assim que, a, a, que coloca a cerimônia em outro patamar para além daquela galera que sempre vai assistir o Oscar. Então essa para mim é a principal diferença do ano, pra, do ano passado para esse ano. Esse ano a gente não tem nomes fortes assim que cativaram que que a galera tá viciada em filmes é, conquistaram o grande público. Então para começar eu acho que talvez essa seja uma das principais diferenças ao meu ver o que torna o Oscar 2021 um pouco esquecível. Talvez ele seja uma cerimônia esquecível ao longo do tempo.
2: É, e, e tem muito o fato de que muitos filmes não lançaram ao redor do mundo ainda, né? A gente... Por exemplo, filmes que poderiam ser até mais pop, de certa forma, né? Um Bela Vingança, é, e vários outros que poderiam ser filmes que as pessoas gostariam de... de mesmo a galera que não curte Oscar gostariam de ver e falar sobre não chegou para essas pessoas, sabe? Então vai ficar ali uh, mais restrito aos streamings, a quem quer assistir, e se ganhar alguma coisa, imagino que ele tenha uma certa repercussão. Se não, também, eu acho que ele realmente vai ficar no esquecimento.
0: É, e até ano passado tinha cinema, né? Ninguém foi ao cinema assistir esses filmes desse ano, igual foi no ano passado, né?
1: Normalmente, o que acontece é que, por exemplo... É, alguns estúdios aqui no Brasil deixam pra lançar os filmes depois do Oscar Porque fica impulsionado pelo número de vitórias Ou pela repercussão que a cerimônia dá pro filme Então eles aproveitam esse ganchinho e soltam Só uhum. que, né, esse ano a gente simplesmente não tem cinema Não tem condição de ter cinema no Brasil
0: mas abril tá saindo,
1: 2021 Mas tá saindo aqui no, no, no cinema, tá saindo
0: Alguns já saíram, alguns estão ah, tá saindo nesse mês
2: Pois é, pois é, muito saindo agora. O que, que, acho é falar, que... Não, você ia falar, Léo?
3: Não, o que eu ia falar é que eu acho que ano passado tinha muito mais gente do cinema mesmo que era muito de peso, mano. Tipo é. assim, o filme do Tarantino com o Leonardo DiCaprio, com a Margot Robbie, com o Brad Pitt, aí tinha um filme do Scorsese com, o... com todos os velhos Rob da marca. É. Mano, tipo assim, tinha a porra de um filme coreano como o melhor filme. Era um negócio muito absurdo hum. ano passado. Tinha Vingadores. Tinha Vingadores.
2: Com certeza. Eu acho que... Eu concordo com você. Eu acho que esse Oscar, a gente tem várias figurinhas repetidas aí. Não sei se... A, a gente tem sempre uma Olivia Kuma, A gente tem sempre uma Glenn né? Close. A gente tem sempre uma Tony Hopkins. Então, assim, coisas que se repetem e não são verdadeiras surpresas, né? Algum, algumas coisas que surpreendem, mas... Não tantas, eu imagino.
1: Mas eu só queria complementar, trazer um contraponto nisso, porque é, a gente está dizendo que o Oscar ele perdeu esse teor grandioso que estava tendo, é, que alguns filmes puxavam nas cerimônias passadas. Entretanto, esse ano, ele focando mais em filmes, entre aspas, é, cult, né? Do circuito mais independente, que passa por festivais e tudo, a gente leva a, a, a entender que. Mais pessoas vão ter acesso a esses filmes por conta do Oscar, né? Então, esses filmes que não uhum. jamais chegariam no Brasil, tipo Meu Pai, do da Olivia Colman, do Anthony Hopkins, Pai. Minari, que é esse que fez a, a <risos> introdução. É, é, jamais a galera não ia ver se não fosse o Oscar, então tá dando uma oportunidade, mais tá colocando mais o foco nesses filmes: Indizão, Cultizão, Cabernet, Boina de crítico francês aí.
2: É, eu acho que esse Oscar marcado também os indicados aí por uma inovação né de certa forma temos duas mulheres indicadas de categoria de direção algo muito grandioso aí que eu acho que marcou e aí a gente tem uma comparação que eleva em relação a 2020 né de certa forma que a Greta foi totalmente esquecida no churrasco e aqui a gente tem né a, a de Bela Vingança e de Nomadland que são maravilhosas, provável de ganhar e a gente teria a Regina King que também foi esquecida dessa vez, mas tudo bem foi já esquecida é, e assim, se ganhar vai ser muito legal, porque já temos aí, né, vai ser a segunda mulher na história do Oscar a ganhar um Oscar na categoria de direção, então isso é muito importante, né, o Desopo já fez um vídeo sobre isso aí, justamente falando exatamente dessa questão, porque é, né? muito, é muito relevante falar sobre isso, gente, a gente esquece isso, mas são 93 anos de Oscar para uma mulher diretora ganhar um prêmio.
0: Então, assim. Mano, e tá ótimo esse vídeo recheado de informação, então se você tá vendo isso aqui, se você tá nos ouvindo no Spotify, faz favor de acessar o YouTube e vai lá assistir esse vídeo do Desupa, Fácil de achar, tenha nas playlists tá na playlist do Além dos Ecrãs simples de achar, fácil, né
2: O vídeo, o D faz a conta, né porque quando a gente mensura é, contabiliza o negócio, é mais absurdo ainda, a gente Exato pensar aí. que são 93 anos de indicados, em que na maioria das vezes são cinco indicados, por aí Mano, faz a conta, 93 vezes 5. São 7 mulheres
1: indicadas. Eu tô de novo. Durante os 93 anos de história do Oscar, a gente tem 458 homens indicados na categoria, na categoria de melhor direção. Entretanto, apenas 7 mulheres foram indicadas, contando com as duas desse ano. Então, assim, bizarro, gente, bizarro. 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 E levanta toda aquela discussão que a gente já é, falou lá no. O vídeo que a gente tem no nosso canal no YouTube de é, como que a gente pode pressionar, o que, que a gente pode fazer nisso, mas é isso, a gente é responsável pela grana, né? De encher a bufunfa. Então vamos consumir mais coisa representativa de mulheres, enfim, é isso que a gente pode fazer. Não, e nós temos dois filmes incríveis, que são
0: <coughs> incríveis. O Nomadland e o, o Bela Vingança, que são ótimos filmes, favoritíssimos, dirigidos por duas mulheres, produzidos por mulheres dirigido por mulheres atuados né atuação principal por mulheres e e é super bom não tem desculpa não tem justificativa nenhuma de você falar ah, esse filme tá aí só para mulher ou você falar que que não quer ver enfim são provavelmente os favoritos os que vão ganhar.
2: E é o que o Desopa falou: assim, a gente não vai conseguir mudar, entrar lá na academia e falar, oh, por favor, troca aí rapidão. Não é isso, né? A gente, para fazer qualquer tipo de diferença, é assistir esses filmes, divulgar esses filmes, é, valorizar mesmo esse tipo de filme, né? Produzido, dirigido, atuado por mulheres na produção, para que tenha qualquer tipo de impacto no bolso dessas pessoas. E é aí que vai mudar
1: só para fechar esse, só para amarrar certinho aqui, a gente tá falando de, como a Duda disse, de, agora como o Gui falou, de dois grandes favoritos da cerimônia de 2021, que é Bela Vingança, da Emerald Fennell e Nomadland que é o grande favorito pra categoria de direção, né, da Chloe Zoll que a gente vai ver ela ainda na Marvel no final desse ano, então aguenta, segura, segura esse nome aí com carinho, porque tá chegando, vocês vão ouvir muito mais essa mulher e ela dirigiu no Mad, Land, no Mad Land, que ela com certeza vai ganhar o Oscar de direção, como a Duda disse, sendo a segunda mulher a vencer a categoria na história. E o filme tá, sub... tá ganhando tudo na categoria de melhor filme. Então, eu acho que vai ter essa dobradinha ali. Enquanto Bela Vingança tá correndo fortíssimo ali, mas com várias ressalvas na categoria de melhor atriz, que a gente vai dedicar um espacinho bem especial para falar sobre essa categoria. É, mas a certeza já é de roteiro original, né? com a falta de Mank na categoria principalmente, a Emerald Fennel pode comemorar que ela vai levar esse prêmio para casa, se Deus quiser
2: se Deus pois quiser é.
1: a falta de Mank é uma das
0: curiosidades estranhas que tem nesse Oscar, que o Desuva também já falou em outro vídeo mas enfim, o fato de ter dois uh, atores do, do Judas e o Messias Negros como atores coadjuvante. Os dois protagonistas, né? Sim. Enfim, não considerando nenhum como protagonista. Então, quem é o protagonista desse filme? Por que que eles estão indicados, os dois, em coadjuvante? Não faz sentido Sem falar, falar da...
2: Sem falar da brecha que isso abre pra que nenhum dos dois ganhe, né? Ah, já é. que eles estão dividindo, dividindo votos.
0: Abre demais, abre demais. E... Tem outra coisa super estranha, que é o fato de é, você poder ter 10 filmes para ser indicados na categoria de melhor filme, e você indicar 8, sendo que tem gran dois grandes, grandiosos nomes aí, que é a voz, do, a voz Suprema do Blues, né, e Uma Noite em Miami também, que é o outro que e não tá Soul. indicado, né. Então, assim, dois super filmes aí que estão indicados para outras coisas, para várias outras coisas, mas não estão indicados como melhor é isso, filme. Sei é lá, é umas isso. decisões estranhas, esquisitas, mas a gente segue o baile, né?
2: E falando sobre outra, outra coisa estranha, né? Lembrando do... do... Aaron Sorkin? O Aaron Sorkin era não Sorkin. está indicado na categoria de melhor direção, né? Que é algo que o pessoal já... O pessoal achava que seria, era a figurinha ali que estaria certa, e na verdade não, né? Ele foi... É, tem outros diretores, como o Thomas Winterberg que é de Druck, mais uma rodada que tá indicada na categoria de melhor direção aí, meio que no lugar, não vamos dizer assim, mas enfim, eu
3: fico eu, eu fico pensando umas coisas assim, tipo, o filme, ele tá indicado a melhor filme. Quem dirigiu a porra do filme devia estar tá indicado, mano. <risos> Não, Não, é.
1: Não é. é, Tipo assim, ano passado já Não. aconteceu isso, é, né? Tem, tem essa regra confusa, porque no, no Melhor Filme Estrangeiro, quem leva a... Se você ganha o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, quem recebe é o diretor. Então é o diretor que vai lá e ganha o Oscar. Entretanto, se você ganha o de Melhor Filme, quem recebe esse atueto é o produtor. Uhum. Então tem, uma, tem, tem essa confusãozinha mesmo, mas... É, na, de melhor filme, né, na categoria de melhor filme que é a principal da noite, se você ganha é o produtor, normalmente o, o diretor ele, ele é, é um dos produtores do filme ali só para num contexto bem geralzão assim, o produtor que tem a direção criativa e o diretor ele coordena meio que os movimentos plásticos ali na hora da gravação então essa seria uma, uma, uma resposta bem superficial, mas o Léo tem toda a razão, é bem tosco, no mínimo Não, pra mim o Oscar Nossa, tá cara. errado Eles tem que repensar, Eu sinto muito
3: <risos> é isso. Sinto muito a academia, mas, mano Tá errado É,
2: e repensa umas coisas muito doidas Tipo o negócio do som lá, que antes eram duas categorias E agora eles juntaram em uma Tem muita coisa que eles ficam tentando mudar e tal Mas tem muita coisa ainda pra ser discutido Todo esse Como é que polia, chama toda? a categoria é melhor som? Ponto.
0: Melhor som. Melhor
2: som, som. É Antes
0: era edição e mixagem, né? Porra, Agora, mano, melhor som. Lala Lange ia
2: ganhar
3: tranquilamente, velho. Não, Charlie Brown, o documentário do Charlie Brown devia estar indicado nessa categoria.
0: Nossa, eu tô maluco por esse documentário. Diz que em cada pista de skate vão colocar uma, <risos> uma televisãozinha lá passando. Diz quem, né? Mas não sabe é com essa pandemia
3: aí... É sério mesmo ou você tá zoando? Claro que não, né, o Leonardo? Não, porque, mano... É. Quer maior publicidade pro bagulho do que colocar uma telinha numa pista de skate?
0: Não é? Tudo. Mas eu falei no começo desse negócio do sucessor espiritual aí, né? Que Minari seria o sucessor espiritual de é, Parasite, é. né? É. Parando a pensar que agora tem um, tem um filme que é super sucessor espiritual, vocês não concordam comigo? Que é Pieces of a Woman e de histórias de um casamento.
2: Não vi assim, o filme, não posso dizer.
0: Nossa, os filmes são muito... Tipo assim, a premissa é muito parecida. Tá certo que tem um peso diferente e tem uma... Tem uma diferença ali no roteiro, na narrativa, mas a premissa é muito parecida. De briga de casal, briga interna de, de marido e mulher ali.
3: Uhum. E,
0: e é o drama que pesa em cima disso. Mas é claro que Pieces of a tem um drama muito maior. E assim, sinceramente, eu gosto muito de história de um casamento mas eu acho Piscis a forma melhor.
1: Nossa, o sal de casamento me traumatizou durante o tempo. Eu quero dizer Nossa, só é isso. Nossa, É muito. É muito, Nossa, é muito triste. Assim, muito porque triste. Porque normalmente quando você vai de romance, você espera um final feliz, né? O Nossa, famoso é. happy. Mas é, é nisso que Piscis é pior.
0: Tipo. É pior. É pior. É mais triste. É mais pesado. E é triste desde o começo, não para de ser triste um segundo. Não tem aquele momentinho feliz dos dois no começo, igual a história de um casamento, sabe? Que o começo de histórias de casamento é ótimo, uhum. é lindo, é perfeito, é muito bonitinho. Né? Que na verdade é aquela briga, discussão que eles estão é. tendo no psiquiatra, né? No, no, é. no tratamento psicológico. Mas assim, é engraçado. O pessoal fala, não tem espaço pra ser uhum. engraçado não, é drama atrás de drama. E eu é... É bom,
1: viu? É. Eu acho que assim, o que Peace of Woman, pra você que tá escutando e ainda não viu, então corre na Netflix que tá lá. Ele conta a história de, dessa mulher interpretada pela Vanessa Kirby, que a primeira cena do filme é um plano de sequência, assim, sensacional, com uma atuação física bizarra da, da atriz que tá dando o... Tá dando à luz, né? O seu primeiro Isso. filho e a Vanessa Kirby. Ela deu entrevistas dizendo que ela, ela não tem filhos e todo o estudo dela para fazer todo aquele trabalho é, dramático com o corpo dela que tá dando à luz ao bebê é, no parto natural, né? Foi tudo estudo, assim foi muito estudo dela. E é um plano sequência. O Geek View pode confirmar. É, é tipo 15 minutos de filme sem corte nenhum acompanhando. ela, Desde o corpo, assim, é bizarro. E o filme começa desse jeito. O que, que é 2017, do lado dessa, desse plano de sequência? Não é nada.
3: 1917, Guilherme. É o Nossa, o que, que eu falei? que temporada que você erra o mesmo filme. Véio. Eu falei 2017? Você falou 2017. Não tô no... viajando. ano passado, C você falou 1917. Desculpa, e 14. 14. Que dois? 14, eu não ia né? tão
0: um retardado assim.
3: Ah, 2017, você foi grandão, então.
0: Não, eu vou cortar, ninguém vai saber disso. 1917. O que, que é 1917 do lado desse plano de sequência? É isso que eu queria dizer, porque é incrível.
1: É, só que aí depois dessa, desse plano de sequência, né, de, de nascimento aí, do, da criança, acontece um rolê bem traumático e o restante do filme acompanha a personagem da Vanessa Kirby, é, tendo que lidar com, com, com esse trauma que ela sofre. Entretanto, agora falando de bastidores do filme, à medida que a Netflix estava promovendo, estava iniciando, né, é, a campanha do filme ao longo dos festivais e tudo porque para quem não sabe a Vanessa Kirby ela ganhou o Volpi Cup que é o, a, o prêmio de atriz de, do Festival de Veneza que é considerado sim entre os festivais a maior o maior termômetro para o Oscar quem ganhou foi a Kate Blanchett é, por Blue Jasmine a Emma Stone por La La Land que ganhar o Oscar enquanto a Netflix estava promovendo esse fil esse filme o Pieces of a Woman Shia LaBeouf que é o que, que interpreta o parceiro da Vanessa Kirby no filme, ele foi acusado pela ex-namorada dele e por outras parceiras de cena de filmes anteriores por abuso pix pixelógico. Pixelista.
3: Pixelista.
1: <risos> é. <risos> abuso pixelista. É. Psicológico e abuso físico também, né? Sexual. E isso prejudicou. Quem é quem, gente que acompanha um pouco essa corrida para o Oscar sabe que quando tem esses. É, essas polêmicas, mancha muito a campanha do Oscar até uma possível vitória. Então foi muito discutido nessa época se a Vanessa Kirby estaria entre as cinco indicadas, uhum. assim. E que para mim, eu aposto que é uma, uma, um consenso, que viu o filme, é, é inimaginável ela não estar tá entre as cinco melhores Nossa. atuações femininas.
2: Uma discussão interessante é o de melhor atriz, que a gente já tinha levantado aí, e aí a gente tem a Vanessa Kirby disputando, entre outras, bem, bem interessantes.
0: Conta pra mim quem tá, então, indicada melhor atriz. Você tem aí?
2: Tem, sim. Melhor atriz, Oscar de 2021. A gente tem a Viola Davis, por A Voz Suprema do Blues. A Andra Day, por Estados Unidos vs Billie Holiday. A Vanessa Kirby, por Pieces of a Woman. Francis McDormand por Nomadland e a Carrie Mulligan por Bela Vingança. E aí a gente tem um problema, não é mesmo? Levando em consideração o resto das premiações, né Gui
1: Pois é, gente. E o que torna esse Oscar, para mim, mais animador do que outros e isso estabelecendo aquele paralelo que a gente começou no, no episódio de hoje, é que ao contrário do ano passado, por exemplo, que a gente teve em todas as premiações televisionadas, e quando a gente fala televisionado, a gente está dizendo, começa pelo Globo, depois passa pelo Critics' Choice Awards, depois do SEG Awards, depois do PAFTA e por fim, o Oscar. Então, são essas cinco premiações televisionadas, as quatro prévias do Oscar, né, são consideradas os termômetros, e no ano passado, todas entregaram os prêmios para as mesmas pessoas. A gente teve Brad Pitt, no ator coadjuvante, a gente teve Laura Dern por atriz coadjuvante, a gente teve Joaquim Phoenix por ator, né, o nosso eterno Coringa, e por fim, a Renée Zellweger como atriz. Então, todas as, as, as televisionadas, as premiações televisionadas do ano passado, entregaram os prêmios para as pessoas que, que venceram no final, né, no Oscar. Esse ano, presta atenção na categoria de atriz. Para começar, é. Golden Globe, M.O., Andrea Day. Depois tivemos o Critics' Choice Awards, que prêmio Carrie Mulligan. Depois tivemos o SEGA Awards, que premiou Viola Davis. E no último final de semana, a gente teve o BAFTA, que premiou a Frances McDormand. Ou seja, todas receberam um prêmio. E eu disse previamente que a Vanessa Kirby venceu o Volpi Cup. Que não é uma, uma, uma premiação televisionada. Entretanto, é um festival que tem um certo grau de termômetro pro Oscar. Então assim ninguém sabe absolutamente nada sobre a categoria de atriz é, tá muito bacana ver as pessoas os críticos comentando assim sobre quem vai, quem vai ganhar quem tem a possibilidade qual premiação tem tem mais valor para apontar um vencedor e só eu, eu fiz uma pesquisa fiz o meu dever de casa e a última vez que isso aconteceu não foi nem na categoria de atriz foi na foi em 2008 na categoria de atriz coadjuvante. No Golden Globe, a gente teve Kate Blanchett, vencedora. No Critic's Choice, a Meg Ryan. No Seg Awards, a Ruby Dee, E no BAFTA, a Tilda Swinton. E quem ganhou o Oscar foi a Tilda Swinton. Então, assim, de uma coisa a gente tem certeza, vai ser uma surpresa. Porque, assim,
2: Sim.
1: não temos nenhuma favorita para essa categoria.
2: É aquela categoria do bolão em que cada um vai votar em um e só um vai sair vencedor desse bolão. É, é isso.
1: Vocês querem arriscar querem o um nome? Como é que é?
2: Ixi. Vanessa
0: Kirby, para mim, ela tá no meu coração, muito, muito, muito. Eu sei que a, nós estamos tam, nós recheados de atrizes que estão fazendo ótimos papéis, né? Que tem a de Nomadland, repete o nome, por favor, que eu esqueci.
2: Frances,
0: Frances McDormand. McDormand. É, a Frances McDonald e o... <risos> desculpa a E também a Viola Davis, né? Também faz um ótimo papel. Ela canta de verdade? Eu, eu queria saber. A Viola Davis canta ou é um playbackzão? É
1: um playbackzão.
0: Ah, podia cantar em viola. Eu Sim. acho que você consegue. Eu, eu confio em você. Na próxima 70.
2: Ó, oh, eu <risos> acho que vai dar Frances McDormand, mas eu queria Carrie Mulligan.
3: Eu tô torcendo pra Vanessa Kirby, que eu amo ela. Só isso. Pra mim, pra, mano.
0: Porque ela tá em e é Furiosos ou tem outro motivo?
3: Mano, ela eu tá gosto em The Crown. dela, velho. Eu acho... Eu, é. Tipo assim, o pouco que eu assisti de, de The Crown, eu acho que ela é a melhor personagem, mano. Ela é a melhor Porque pessoa é da série.
0: Mesmo. Porque ela tá em Missão Impossível muito ou tem outro motivo?
3: Mano, ela é perfeita, velho.
0: Mas ela tá em tudo de bom, sinceramente.
3: Ela é, muito ela é tudo boa. de bom ela é mesmo. Ela é muito boa. Ou, oh, só pra não passar batida aquela parte lá que eu ia falar, que vocês estavam falando das polêmicas do Shia LaBeouf lá. Ah. Uhum. Eu, eu fui pesquisar quem era, né? Que eu lembrei que é o cara de Transformers, né? O primeiro lá. Famoso. E aí, eu, e aí eu fui ver que ele é o dublador do Cadu Maverick,
1: de Tá dando onda. <risos> eu acho que tá entre dois nomes. Tá entre Carey Mulligan e entre Francis McDormand. Lembrando que se Francis McDormand ganhar, ela supera Meryl Streep. De atriz é, de prêmios na categoria empata com Audrey Hepburn como atriz ah. ma que mais venceu prêmios na história do Oscar. Caralho. vai ser Uau. um acontecimento nesse momento. Ela tem três Oscars, ela ganhou por. Eu não vou lembrar os três, ela ganhou, eu sei que ela ganhou por Fargo, dos irmãos Coen. Por último, ela ganhou por é, três Billboards outside in Abbey, Missouri, e vamos ver agora, né? Por okay. No Madland.
0: Não, A gente falou de, de atriz aqui, mas eu acho que tem outra categoria super disputada, mas super disputada, e que eu acho que qualquer um aqui poderia sair levando caneca, divide logo, parte em cinco esse caneca, não, não deve ser tão difícil partir o Oscar em cinco pedaços e leva pra, pra cada uma delas, que é melhor a atriz coadjuvante, tá? Porque primeiro, né, do, das que eu conheço, das que eu vi, das que eu sei que fizeram um bom trabalho, nós temos Maria Bacalova de Borá, que, que, assim, eu não... não pra mim, não, não tem como você construir um personagem tão bem igual a Maria Bacaluva constrói, hum. não. De ser uma... Se você, se você ainda não assistiu Borá, você pode assistir no Prime. Tá lá, disponível. Um, um dos fáceis de assistir, os outros filmes são difíceis, mas Borá não é. Borá se reinventou porque... Como que você, faz um, você refaz um filme de, de 10, 20 anos atrás, né? Eu até esqueci quantos anos. Quantos anos? é né? 20 anos? Aí, Muitos anos aí, atrás. Por aí, é. Como que você reinventa um filme de tantos anos atrás assim e trazendo num, numa mesma perspectiva, só que sem se, se sem ficar aquele negócio igual, sei lá, igual Um Príncipe em Nova York 2, entendeu? É, você chama, chama uma atriz incrível pra você chamar de filha e você faz ela ser mais lunática ainda do que você é. É esse o caso de Borá, que a Maria Bacalova faz uma personagem que é a... a como é que ela chama mesmo? Tudar. 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 Que é maluca da cabeça, louquinha. Quase Dudar, que também é outra louca da cabeça. Que é maluca da cabeça e chega <risos> no final do filme, sendo uma personagem completamente diferente do que ela é no começo. Sendo uma jornalista super é. prendada, super é uma formal.
2: É uma construção muito legal e eu, eu sempre acho muito legal lembrar que ela tem 24 anos e está competindo de igual para igual para Olivia Colman e Glenn Close, sabe? Eu acho isso muito legal de enfatizar.
0: E essas aí são as outras que estão indicadas. Temos Olivia Close... O, 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 Olivia, <risos> Olivia Close.
2: Close.
0: Vamos, Olivia Close e Glenn Coleman. Glenn Coleman, Olivia Close... Olivia como que tá no meu papai e pai, e a Glenn Close que tá por Era Uma Vez Um Sonho aí que conseguiram encaixar esse filme em alguma coisa mas a Glenn Close, tadinha, ela tentou, né ela fez fez força ali pra, pra dar certo o filme infelizmente ela o filme não tô certo, dela, certo. Né? ela fez o dela, ela tá ótima eu acho que ela não ganha não, mas ela tá ótima, mas você tem aqui agora a, 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 o que eu queria puxar aquela pessoa que eu queria botar minha força aqui, e aí eu vou ficar dividido na hora de fazer bolão entre Maria Bacalova e essa atriz, que é a Yoon Jang-yeon, de Minari. Porque ela ganhou o BAFTA, inclusive, né, esse ano. E ela faz a vovó, que é a melhor coisa de Minari. É a melhor coisa de Minari. Ela e o, e o, e o menininho, né, também. Mas acho que o menininho não tem idade pra concorrer, não concorre ainda, mas deveria. Muito bom ator. Mas a vovó, minha nossa senhora,
1: que atriz, viu? Ô Gui, é só pra pontuar que essa sua dúvida no bolão é a dúvida de muito, muitos críticos, muitos votantes, que as duas que estão na frente de tudo é... Repete aí a vozinha de Minari, o nome dela, que ninguém fala melhor que você, por favor.
0: Yong-Jang yung
1: E a Maria Bacalova de Borá. As duas estão ganhando tudo, assim, estão super empatadas. Na minha opinião, a estatueta a vai pra, pra vozinha de Minari, porque, assim... O, o que o Gui falou, ela, de fato, é a melhor coisa do filme, o filme é muito triste, e, e ela tem todo um, um trabalho muito especial, assim, de, de, muito natural. Não sei se o Gui concorda comigo, tudo que ela faz, parece que ela não tá atuando, parece que o... a direção é fazer, se interpreta, que a gente liga a câmera e, e brinca. Parece que ela tá brincando ali na frente das câmeras, algo muito natural.
0: É. E é esse o ponto, que eu acho que assim... Minari talvez... Realmente o brilho de Minari é a avó e o menino... Que é exatamente isso... É como se você tivesse ligado uma câmera e deixado os dois ali... Porque os dois... O menino também... Esse menino ele, ele tem um brilho... Talvez por ele ser criança ainda... Por ele ter... Ainda não sei lá... Não ter nem impressão de fazer o negócio... Mas é um brilho que você não entende... Os dois são muito naturais... O fato de estar tá lá a avó assistindo TV... E enquanto as coisas acontecem, não sabe cuidar direito da família, fica lá assistindo TV, é tão natural e, e tudo que ela faz. E os dois são realmente o brilho do filme, do começo até o fim. São eles. O filme, pra mim, são eles. Inclusive, a, a, é, é, eu acho que é muito eles o filme mesmo, porque Minari é uma planta, né?
3: Planta faz filme?
0: Planta faz filme. Planta faz isso, <risos> filme, vai <faz> tudo. <risos> Minari, na verdade, é muito, é muito figurado, é muito figura de linguagem, porque, assim, no final das contas, é, tem uma mensagem por trás desse Minari que é só uma planta. Eu, aí a, eu acho que o final você interpreta do jeito que você quiser ali, porque, assim, o final é meio solto, eu não gosto muito daquele final. Mas a, a planta tem um significado muito importante para a avó e para o menino, justamente para os dois. Então eu acho que realmente é importante, é para os dois, é o nome do filme, então os dois são um filme, não tem mais o que dizer.
2: Eu tenho uma dúvida real sobre como que eles definem filmes filmes com, com um elenco tão grande e vários personagens em papel de, de destaque ali, como que eles definem quem é ator, e, é, por exemplo, ator principal, ator coadjuvante. Porque, por exemplo, estava olhando aqui na lista, que eu nunca tinha me ocorrido isso, mas o Sacha Baron Cohen está como um ator coadjuvante de um sete de Chicago. Tá, e quem seria o ator principal de O Sete Chicago? Da mesma forma, o Leslie Adams Jr. está como ator coadjuvante de Uma Noite em Miami e eu também não sei quem seria o ator principal. Vocês entenderam minha dúvida?
1: O que que rola? É, existe, lógico, né? O, o, a legislação do Oscar e é por minutagem, é tempo de tela. Então se você tem até um tempo de tela, você é coadjuvante e a partir disso você é principal. Só que os estúdios não obedecem muito bem essa legislação. O que que rola é que... Entende-se que as categorias coadjuvantes são mais fáceis de serem vencidas do que as principais. Uhum. Por exemplo, é, a gente tá, vamos relembrar um caso emblemático. Em 2019, a Olivia Colman ela ganhou a atriz principal né, por é, a, favorita. a favorita. Só que a, as duas atrizes que dividiam o filme com ela, que é a Emma Stone e a Rachel Weisz, elas foram indicadas na categoria coadjuvante, porém, elas tinham tempo de tela muito maior que a Olivia Colman. E nos bastidores, né, acho que rolou entrevista sobre isso. Falavam que as duas já tinham, é, já têm seus respectivos Oscars, a Rachel Weisz por é, O Jardineiro Secreto e a... Não, o Jardineiro Fiel. A Rachel Weisz tem Oscar... É, por Janeiro Fiel e a Emma Stone por Lala La Land. Então elas queriam ir pra categoria mais fácil e não competir com Olivia Coleman, que foi é, vencedora, que acabou vencedora na categoria de atriz. Então, isso é um pouco bagunçado, realmente. É uma corrupção danada. É, é tipo, é, é, não, não tem explicação diferente, é... Categorias coadjuvantes são mais fáceis e, por isso, vou colocar ali. Agora, a gente tem esse problema aí, né, da categoria de ator coadjuvante que a gente, que a Duda já… que A Duda e o Léo levantaram essa questão. inferno, <risos> peraí. A gente tem essa questão aí na categoria de ator coadjuvante onde o Daniel Kaluuya é o grande favorito. Ele é o único que tá ganhando em todas as premiações. Mas só que aqui no Oscar, o LaKeith Stanfield, o seu oh, é, <risos> ator que ele divide a tela com ele, que foi inscrito na categoria principal de ator principal, a Academia olhou para aquela inscriçãozinha ali e falou assim: hum, I don't think so". Escre Escrever o cara, indicar o cara na categoria de adjuvante, sabe?
2: Então, pode ser que tenha, pode ser que isso tenha acontecido com outros também, talvez de certa forma por exemplo, o, o Sasha Baron Cohen, por exemplo, que está concorrendo em melhor ator coadjuvante, ele foi, talvez ele tenha se é, inscrito como melhor ator e aí eles viram que não tinha como ele competir, porque a gente já tem outros, né, o Chadwick Boseman, Gary Oldman, enfim, que são mais favoritos e aí eles mudaram ele de categoria, então?
0: Eu acredito que sim.
2: Ser. porque eu também, eu não consigo, de verdade não consigo achar que, por exemplo o Ed Raymond seria indicado em melhor ator e o Sessha em melhor ator coadjuvante sabe?
0: Mas po pode acontecer também, agora é uma pergunta né, desse fator, dessa legislação de tempo, de minutagem de filme, acabar num caso em que o set de Chicago que é um filme que divide muito a tela né, você tem vários personagens importantes que têm seu aumento de protagonismo pode ser que acaba que no final não tem um protagonista nesse que, nessa questão de legislação deles fazem uma contagem de tipo aí é por não é por quem teve mais tempo de tela mas sim por uma fração tipo esse aqui teve dois quintos da, de tempo de tela, mas esse aqui também teve e aí vira todo mundo ator coadjuvante não é ator principal
2: é isso que eu ia falar, porque pra mim é a mesma coisa, uma noite em Miami ali, os quatro
3: eu acho Pode. que no caso de uma noite em Miami, por exemplo, caso tipo todos eles tenham o mesmo tempo, mesmo número, o mesmo tempo de tela, né? Eu acho que aí tipo a parte de divisão, na minha opinião, seria por importância para a história, sei lá. Né? Eu não sei se é assim que eles separam é. acordando com a cabeça. Então eu imagino que seja. Então, é. por exemplo, se todos eles têm o mesmo tempo de tela em uma noite em Miami o Cassius Clay, uhum. o ator que faz o, o Muhammad Ali, ele seria o protagonista. Porque, tipo, a história começa depois que ele faz a luta, que ele vence a luta, que eles vão pro hotel pra comemorar a, ele vencer a luta, né? A história Isso. gira em torno dele, se tornando muçulmano ali, né? É, uhum. Tendo todas aquelas reflexões, parte dele. Então, acho que ele seria o protagonista. Se ele tivesse uma atuação digna de indicação, ele entraria como melhor ator e os outros como melhor ator coadjuvante.
2: E aí, pra gente comparar, o próprio. Era uma vez em Hollywood, o pessoal falou muito disso, né? De como que eles definiram se o Leonardo DiCaprio era o melhor ator em relação ao Brad Pitt, né? E tal. É,
0: o ator e é o Brad Pitt era coadjuvante. Pela história, faz sentido, sei lá? Faz. Ou ele ser o. Protagonista e o Brad Pitt seu código Ou não também, né? Porque o Brad Pitt tem cenas, é. as cenas mais importantes são a do Brad Pitt, né? Que é a é. cena dele visitando lá o a, a casa é, do, é. Dos, dos loucos lá, né?
3: A fazenda do.
0: Como é que o cara chama? Charles,
2: Charles Manson. Manson. Charles, Manson.
0: Charles Manson. Manson. Então ele visita a fazenda do Charles Manson, e e ele também, que também quebra os outros na porrada lá no final. Né? Então, tipo, sei lá, ele Às vezes ele tem umas, umas partes Mais protagonistas até
3: do que o, o DiCaprio né? é. concordo, enfim. concordo Mas questões. o DiCaprio tem a cena do
0: trailer hein É, mal o DiCaprio ah. tem a cena do trailer E o DiCaprio tem a conversa é. Com aquela atriz mirim também, que pelo amor de Deus Que papo bom
2: É, e é o DiCaprio que usa o lança-chamas é, é No final, hein E ele é bonito, mano, bem mais bonito que o
3: Brad Pitt
1: <risos> Agora, tocando o nosso bondinho, além dos recrãs Aqui, para a próxima categoria a gente podia comentar um pouco sobre melhor ator, né? Porque quem tá indicado? Risa Mad, O Som do Silêncio. Chadwick Boseman, na sua indicação póstuma, né? Por A Voz Suprema do Blues. Anthony Hopkins, por Meu Pai. Gary Oldman, por Mank. E Steven um Minari, me, me corrijam se eu tiver pronunciado esse, esse nome errado. Na minha opinião, é a categoria mais forte. Porque a gente tem três atuações muito maravilhosas, assim, pra mim. Risa Mad, ele... Antes, na, lá na temporada de, de, de festivais, que é no finalzinho do ano passado, né, ao longo do ano passado, na verdade, ele era dado como o ganhador certeiro do Oscar, o Riz Ahmed, por som do silêncio. E realmente tem uma essas atuações mais é, dramáticas, né, vocês que viram o filme dá pra... Vocês concordam comigo, é mais é esbaforada uhum. assim, um negócio mais corporal, suor e tudo, assim, que chama muito, muita atenção, né, então acho que ele tem uma atuação muito forte. Chadwick Boseman, na minha opinião, ele é a melhor coisa de Avó Suprema do Blues, assim, disparado. Ele é, oh. tem o melhor da carreira dele, com certeza. É, ele engole o, o restante do elenco ali, desculpa, perdão da Viola Davis, mas ele, de então, fato, é, é a melhor. Mas, meus queridos, temos Anthony Hawkins, que surgiu das cinzas com meu pai, e que, pai, pra é. mim, entre, entre todas as atuações... De homem e mulher, é. o adjuvante o principal, o Anthony, o Anthony Hopkins, ele tem a melhor atuação de 2020, assim. Porque o que, que aquele cara faz em meu pai, pai, muito, é muito pesado.
2: Ah, o que esse
3: cara faz no meu pai, não tem como. Ah, não
2: tem bizarro. como. Não tem.
3: Eu, eu, eu vou me abster dessa, dessa, dessa discussão, Tá. O que o cara faz é... no seu
0: pai? No seu... Fala isso não, cara.
1: Não, só pra concluir, o, o Anthony Hopkins é isso. Ele, ele, ele tem a, a melhor atuação pra mim desse, desse Oscar, porque ele faz esse senhor que, tá, que é cometido pelo Alzheimer. E o, o filme, a, o grande trunfo do filme é... Usar, né, justamente o Alzheimer como o principal orientador ali da narrativa e mostrar para o telespectador, na verdade, convidar o espectador a viver o Alzheimer junto com, com o personagem do Anthony Hopkins. Caramba. Porque ele, ele começa a dividir uh, temporalmente, assim, a narrativa do filme que começa a guiar pela cabeça dele que tá muito confusa. Então é lindo, gente, é lindo. E me engasga só de lembrar, assim, porque... É um filme muito 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 maravilhoso, né? A tope é. tá com 98% de é. aprovação no Rotten Fresh,
0: famoso Fresh é atuar tendo patologias, né? Tendo alguma doença é um negócio, não é para muitos, não, é para poucos.
2: Com certeza. E assim, na minha opinião, eu acho que vai dar Chadwick Boseman. Até por um, uma homenagem muito grande né, nesse momento que ele merece, sabe? A atuação foi incrível, o filme é importante, a história é importante e marcar ali a história, finalizar, de certa forma, a história dele no cinema seria muito bonito com esse Oscar pós, ele já ganhou o Globo de Ouro, né? E foi lindo o momento ali da, da mulher dele fazendo a fazendo a, a, a vitória, né, fazendo o discurso de vitória, foi muito legal e assim, eu realmente acho que seria muito simbólico, de certa forma.
3: Mano, ele sempre vai ser o Pantera Negra, tipo, todo mundo vai lembrar dele é. como o Pantera Negra, tipo, um cara que, mano, oh. levou pessoas, tipo, de comunidades que nunca iam no cinema, irem no cinema e, tipo assim, mano, lotarem salas de cinema. Isso é, mano, é bizarro o que ele conseguiu fazer.
2: É, mas é uma história muito bonita. E, e aí, assim, eu realmente acho que seria muito legal finalizá-la dessa forma, assim, né? Infelizmente.
3: Concordo, concordo.
2: A nossa discussão está se encaminhando para o final. Não sei se vocês têm mais alguma questão aí a entrar. Acho que a gente poderia talvez falar um pouco sobre as expectativas, então, para esse Oscar finalizar aí com as nossas expectativas.
3: E acho que também, além disso, a gente pode falar depois dessas reflexões, nessas categorias que são curiosas, o Oscar 2021 é realmente muito abaixo do Oscar
2: 2020?
0: É. Mano, eu tô com alergia da minha cachorrinha, que ela veio aqui em casa. Ela é, ela é assim, ela pega o carro, ela vai onde ela quer, né? Ela é, já né? é independente. Entendi.
3: Do jeito, do jeito que você falou, parece que ela tem uma casa própria, trabalha. Ela vem de final de semana aqui trocar almoçar no domingo.
0: Ela passou aqui em casa... E, e eu tenho alergia, mas eu gosto de pegar ela e beijar e apertar, e aí acaba comigo. Mas enfim, é, é, então começando então, eu acho que em questão de atuação de atriz, de ator, eu acho que a gente não tem uma perda não. Eu acho que a gente tem nomes grandes, igual ao ano passado, e mais do que isso, né? eu acho que a gente tem boas atuações mesmo, igual ano passado a gente tem atuações memoráveis mesmo esse ano, que a gente vai lembrar por muito tempo agora, eu acho que ano passado tiveram filmes assim que primeiro filmes que eu acho que eram mais diversificados né? a gente teve um filme de guerra a gente teve um filme de corrida né apesar de não ser de corrida é mais do que isso, né? mas a gente teve uma diversidade grande, né um filme de comédia em melhor filme, né? que era o não, foi para melhor filme?
2: Jojo Rabbit. O...
0: Jojo Rabbit? Foi para melhor filme? Foi, não foi?
2: Foi, foi.
0: Então a gente tinha Jojo Rabbit, tinha Parasita, que é uma coisa de outro mundo aí, que Adoráveis ninguém Mulheres. consegue explicar o que é esse filme. Adoráveis Mulheres, né? Que é de época. Então acho que teve uma diversificação, diversidade maior, né? Uma diversificação maior do que esse ano. Mas, ainda assim, esse ano nos presenteou com muita coisa, eu acho, assim. Eu acho que faltou dar uma diversificada. Eu acho que é isso, acho que eu não vou sair desse ponto. Uhum. Talvez eu me contorne, contorne, contorne e volte nisso.
2: Eu acho que o maior fator que leva a gente a pensar que realmente é menor, né, é menos importante do que o ano passado, talvez, é realmente o fato de ter sido pouco. A gente não viu os filmes, sabe? É, não chegou pra gente, pra população, né, no geral, eu falo assim, porque a gente vai caçar os filmes para assistir, porque a gente faz isso. Mas assim. A
0: gente é, filho, vai dar filhos. um jeito de ver,
2: exatamente. Ver. Mas assim, Mas as a gente pessoas não em geral. A né? Nunca. Nunca. Mas a gente não viu esses filmes no cinema, a gente não teve a empolgação de ver, igual, por exemplo, foi Coringa, que teve uma grande comoção, igual como foi. Um... Esqueci todos os outros, mas enfim. Vários outros que foram filmes que tiveram grande importância nesse sentido. Da gente se deslocar e ter uma movimentação em todo mundo. O que eu acho que não rolou com todos esses, né? Muito poucos os que a gente tem. Por exemplo, Mank é um filme que tá na Netflix. Mas eu também vejo o povo falar pouco sobre esse filme, sabe? Não acho que ele teve uma... Pois é. Pelo menos a nossa bolha, além dos ecrãs, enfim. Então assim, eu acho que a questão de do acesso, talvez tenha feito com que o, o, o Oscar tenha sido considerado menos do que Sim. o de 2020, mas eu realmente concordo com o Gui, não acho que em questão de qualidade de filme, não acho que a gente tá perdendo esse ano, acho que são filmes muito legais, são filmes bons, menos diversos, concordo com você, mas as atuações, as direções, os roteiros são todos muito muito bons assim, e tanto que é aquela coisa, né? Até eu acho que isso torna a premiação interessante, porque a gente não sabe quem vai ganhar. Então a gente tem ali as atuações muito, assim, muito, muitas possibilidades. Ano passado, igual o D falou, a gente sabia quem ia ganhar. Já era carteira, já era figura certa no, no, na premiação. E esse ano não, porque as atuações são muito diversas e tem conquistado diversos prêmios. É,
3: eu só queria falar que, tipo, eu acho que é muito isso que a Duda falou, sabe? Do, da gente não ter o cinema, já faz a gente pensar que esse que esse Oscar, ele não tá tão relevante, vai. Porque oh. eu acho que o, o, o rebuliço criado, quando... Nossa, eu, não fala isso não, não fala essa palavra não, tá pelo no... amor de <risos> Deus. Eu acho que quando, quando cria, tipo, todo falatório, quando o filme sai em cartaz no cinema, e aí, tipo assim, o filme ele é tão grandioso que, tipo, você quer ver de novo naquela semana, e pra você ver de novo naquela semana, você tem que ir no cinema de novo. Você tem que pagar o ingresso de novo, e assistir na sala, tals tal hoje não tipo hoje a gente não tem isso o filme é legal ah vai tem grandes filmes tem tem filmes muito bons mas que estão aí para a gente alugar para a gente é, assistir no streaming enfim eu acho que isso desperta na gente um desdém maior vai para essas produções eu acho que muito daquela discussão que a gente que que existe né ah o, o, o streaming vai superar o, o, o cinema, né? Eu acho que é um, é um negócio... Olha onde eu tô indo. Eu acho que esse negócio é meio estrutural. Tipo, a gente já acredita que o streaming é um negócio abaixo do cinema. Então, a gente meio que desconsidera algumas coisas. Então, é. acho que é por isso que, tipo, muitos desses filmes, se tivessem ano passado, a gente estaria falando deles, como a gente falou de Era Uma Vez em Hollywood, como a gente falou de Joker como a gente falou de Ford vs Ferrari, mas que esse ano vai passar batido porque a gente não viu no cinema.
2: Mas eu acho que é isso que também torna importante, né? É a primeira vez Sim, que a gente lógico. tem tantos filmes... Assim, primeira vez não, a gente já tem essa, essa onda desde os anos anteriores e tal, mas cada vez mais a gente vai ver esses filmes em streaming, muito por conta do que aconteceu no ano passado, né? A gente tá tendo uma dificuldade de se deslocar, então os streamings são grandes plataformas para isso. Então, eu acho que é uma mentalidade, concordo que, que é algo que a gente já acreditava previamente, vários diretores, Spielberg, já tinham falado esse tipo de coisa, depois voltaram atrás, então eu acho que vale isso, né, é uma mudança de mentalidade que vai acontecer, uma mudança no, na academia, né, então...
1: Olha, se eu tivesse que colocar um pontinho em 2020 em 2021, o meu pontinho iria para 2021. E eu vou explicar é, né? os, meus, os meus argumentos. A gente está falando de filme grandioso. E, e a Duda trouxe um ponto muito interessante de pandemia. Se a gente for pensar que filme grandioso é aquele que tem um estúdio muito grande por trás, que investe muito em marketing, que investe muito em divulgação, é óbvio que esse estúdio não vai querer colocar o filme dele no momento que as pessoas não vão ter o retorno financeiro. Então, é se a gente for considerar filme grande é, é aquele, aqueles blockbusters da, da Warner que, por exemplo, o ano passado teve o, o Coringa, por exemplo é, a gente não vai ter de fato esse ano, não adianta nem querer nem espernear, porque os caras visam lucro, estão no direito dele, assim é, e não vão querer colocar no cinema pra não ter o retorno financeiro que tanto eles investem nos filmes de divulgação, principalmente assim. então o ponto é esse pra mim, o que sobra muito espaço pra aquilo, sabe, que, que é pro para estúdios menores que estão ganhando seu espaço, tipo a A24, que tem suas indicações aqui nesse ano, é, conquistarem mais o, 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 o público e, a, e as premiações com narrativas é, que, que, que contam histórias... É, com pro, com produções que não tem grana com produções que é de fato que dá para a gente ver que são mais artísticas assim e que são muito mais livres porque está, estúdio grande querendo ou não você tem que fazer um negócio para ganhar dinheiro para justificar todo o investimento que você fez naquele filme então aqui não é. a gente tem filme muito sensível muito muito assim dá para ver que a liberdade criativa entre os indicados são é, é maior esse foi o meu o meu a minha, a minha visão sabe então se tivesse que apontar colocar um pontinho para cada um dos lados eu colocaria 2021 porque no geral foram filmes que que me apresentaram uma gama de sensação muito maior com abordagens abordagem narrativas muito maiores e que com que moveram ali o, os recursos audiovisuais de uma, de uma forma muito diferente entre eles eu, é
0: acho um eu acho que tem um ponto, eu acho que 2020 tem menos cara de cult do que 2021, acho que 2021 tem muito cara de cult, de uhum. independente, e 2020 tava um pouco mais pop, vamos botar assim, entre aspas, mas eu queria trazer um ponto rapidinho, porque eu já tô morrendo de alergia aqui, que a Duda falou, a Duda citou Mank, né, que a gente falou muito pouco, e Mank é o filme aí que tá com mais indicações, não é, não tô errado, vocês é acham que ele, acham leva, que ele leva muita coisa? Você acha que não, então, nada? É. Coitado. É o, é o segundo melhor
1: em todas as categorias.
2: É isso. E assim, por ser o segundo melhor, até tem chance de levar, porque a gente sabe que é aquela putaria, falando a minha verdade, aquela putaria <risos> daquela <risos> lá, na votação do Oscar.
0: Tá solta, a língua tá solta
2: que é que minha crítica? Brincadeira. Mas assim, aquela bagunça que é a votação do Oscar, que faz sentido de alguma forma, mas que abre, abre brecha para que o segundo melhor seja o vencedor na noite, né? Então, é. assim, ele tem chances, mas eu ainda acho que, levando em consideração tudo, não leva, entendeu? Eu acho que, vai ser,
3: eu acho que vai ser meio tipo o irlandês no passado.
2: Sim, mas, exato.
3: Mas eu acho que ele ganha alguma coisa, pelo menos. O irlandês não saiu acho sem que nada, leva. né?
0: Eu não Ixi, acho.
2: Ele não é o sucessor
3: espiritual do irlandês, se
0: vou pensar, que ele também é da Netflix. É, é, tem,
2: tem um, de um diretor grande diretor.
0: Grandes nomes. Olha com aí, certeza. os sucessores espirituais. Então quer dizer que Minari vai ganhar oh. e e que não vai ganhar nada.
1: Se fosse chutar algum prêmio para Mank, que seria design de produção, porque assim a isso. montagem, o, o cenário a, é muito lindo, muito muito muito.
2: Também acho. Agora, a categoria é, atuação, direção e tal, você não, não consigo ver ele ganhando. Não consigo ver. Way
1: down south in Alabama. I got a friend that called dancing Sam. Who's crazy about all the latest dances. Black bottom stomp and the new baby Francis
0: the other night. Então tá bom, então vamos pro quadro rapidinho de recomendação Eu inclusive eu nem tenho recomendações é, essa semana, não consegui pensar em nada Gente, vocês vão me desculpar, mas eu sei não. que eu tenho certeza que a Duda tem uma recomendação E ela vai dar agora
2: Eu não pensei, vamos lá pro Desopa que pensou já, <risos> vambora
1: <risos> Gente, oh, a minha função nesse podcast hoje é implorar de joelhos Vocês estão escutando nesse momento o meu joelho no chão, dois pontos é isso. É implorar pra vocês assistirem <risos> Meu Pai. Tem que fazer Ei, piada gente, agora. Pelo amor de faz live também? Porque, assim, pai é, é um negócio maravilhoso. Maravilhoso. De fato, é, 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 é muito. É aquele, é aquele clichê. Vocês vão chorar muito? Vão chorar. Mas é um filme muito, muito bonito. Assistam, pelo amor de Deus.
2: Então, eu vou fazer uma, uma ideia, não sei se vocês vão concordar, mas eu queria trazer a ideia de talvez a gente então indicar filmes do Oscar, já que a gente tá sem muitas ideias além, então cada um indica um que assistiu e gostou, pode precisa ser?
3: ser? Precisa ser desse ano?
2: Precisa ser do Oscar desse ano, tá? Por favor.
3: Tá bom, então eu já vou indicar antes do Gui, eu vou indicar Minari, ah, porque... <risos> eu indicar Minari, já indiquei na passada. Então tá bom, Então eu vou indicar Minari por um único motivo... Que eu Não, Indica Minari, né? Saiu agora essa palhaçada, essa patetada de indicar filme do Oscar. Então vou indicar Minari, porque o ator tem o Steve. Steve é um lá. E ele ah. é o dublador do Invencível, a série animada da, do Amazon Prime. Olha aí. E eu tô assistindo e indicar isso, mas então fica aí a indicação Minari.
2: bem. Ah, caralho,
0: o cara tinha. O cara era o único que tinha pronto a indicação, tá ligado?
3: É, eu é tava prontinho aqui. Se você tá ouvindo isso no, no Spotify, vai lá no YouTube assistir o vídeo, que ficou bem legal.
2: Isso aí. Vai, vou indicar um filme aqui. Eu vou indicar... Vou fugir um pouco dos principais. Vou indicar o um filme, porque acho que ele não teve o verdadeiro reconhecimento. Ele não vai ganhar o Oscar, mas fica aí a minha dica, que é Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. É um filme muito legal, que está concorrendo a melhor animação. Não vai levar, porque ele tá com... Ou e Soul vai ganhar, obviamente. É, inclusive, deixa que minha crítica. sou devia estar indicada cada melhor filme, como o Guilherme Lisboa já disse pra gente. Mas não está, porque a academia... Já disse, né? Preciso repetir aqui. Enfim. É, mas Dois Irmãos é um filme muito legal. Que é da Disney também, está disponível no Disney+. Plus E ele pecou. Ele pecou, não. Ele sofreu muito com a, o início da pandemia. Então, ele foi um filme que saiu no cinema a gente não viu no cinema, porque tava começando todo esse rolê de, de isolamento, né graças a Deus, o pessoal ficou em casa isolados. Foi... desculpa <risos> mas é um filme que é muito lindo e ele faz sentido estar indicado por mais que não vá ganhar e merece que você o assista
0: vou indicar então, Pieces of a Uma, cara é... é uma das melhores experiências cinematográficas que eu tive, se não ganhar Oscar eu espero que ganhe, vou fazer de tudo pra ganhar no AD Awards, tá bom? vai estar tá lá presente, A AD Awards segue firme esse ano, hein? vai ter filme bom em AD Awards esse ano, hein? Vale e se lá, não amigo. ganhar no Oscar, eu, por favor coloquem Vanessa Kirby, coloquem Pieces of a Uma, gente, é fácil é Netflix, tá? a maioria das pessoas tem em casa, pesquisas apontam que 93% dos, das pessoas que moram no Sudeste tem Netflix, tá? eu acabei de inventar esse dado mas deve ser por aí Sim. mas, é <risos> gente, assiste por favor
2: Antes de encerrar, Gui, eu queria fazer um aviso a você que está nos ouvindo na terça-feira, dia 20 de abril. O Oscar acontece no dia 25, nesse próximo domingo, à noite. E nós, do Além dos Ecrãs, estaremos cobrindo esse evento maravilhoso. Então você vai poder assistir... O Oscar, enquanto você assiste a nossa cobertura aí, a gente vai estar comentando todos os vencedores e os indicados, e falando muito mais sobre o que a gente já falou aqui, porque espero eu que a gente já tenha assistido pelo menos a grande maioria dos filmes, então vai ser muito legal, fique com a gente aí no nosso canal do YouTube e aqui na Twitch, se você está assistindo essa live, se não, assista e siga a gente nas redes sociais. A gente vai estar tá lá na, na Twitch e no YouTube fazendo essa cobertura para você e no Twitter também de certa forma, estaremos lá fique de olho, siga a gente por aí e vambora
3: chega, é isso,
1: beijo tchau pessoal, aquele abraço hein. falou tchau lindoso, aquele abraço até a próxima
2: que destino... E eu sei.